0: Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se mal harmonizado. Ricardo Araújo Pereira declara-se ético e Pedro Mexia, desta vez à distância, sente-se raspadinho. Está reunido o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer.
1: O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt
0: Para viva, sejam bem-vindos. No final da primeira semana oficial de campanha, com vista às eleições do dia 30, a votação... Para quem requer o voto antecipado é já neste domingo e já se sabe que de domingo a oito dias as regras da pandemia vão ser suspensas. Ninguém poderá ser impedido de votar, embora com a recomendação por parte do Governo para que quem está em isolamento profilático só se dirija aos locais de voto ao fim do dia, entre as seis e as sete da tarde. Vamos tratar desta questão mais adiante, desta e de outras, numa emissão em que temos o Pedro Mexia à distância, está a aproveitar para pôr em dia as leituras em atraso. Pedro Mexia.
2: Eu sou como Rui Rio, quero, quero ir a todos os distritos e conselhos do país <risos> antes do ato eleitoral, por isso estou. Ando por aí.
0: Ando no país real, portanto. Bom, vamos Muito então real. à distribuição de pastas, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser desta vez Ministro das Miudezas. E que tal saiu o Arroz de Miúdos, Ricardo?
1: saiu saboroso, saiu bastante saboroso foi aquele, eu refirmo aos, uhum. aos partidos mais pequenos, aquele debate de partidos ah, mais pequenos. Quer falar das
0: miudezas partidárias Miudezas
1: partidárias, Que sim. tiveram
0: esta semana acesso ao horário nobre da televisão no debate que juntou 12 candidaturas uh, sem assento parlamentar viu, em na, alguma delas potencial para ir mais longe para poder chegar a São Bento, por exemplo?
3: Uh, não tenho certeza. Uh, eu acho que há ali... O teu critério para te entusiasmar neste momento com as coisas não é no sentido de estes senhores apareceram e trazem umas propostas incríveis para o país. É neste sentido. Estes senhores apareceram e trazem imagens espetaculares para o meu programa. Exatamente. É, 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 única... é, por isso,
1: é por isso que o debate te Sim, sim, é a única coisa que me interessa.
3: Mas uh, eu acho que
1: há ali aquilo. Portanto, aquilo já é uma espécie de segunda divisão, não é? Mas dentro daquela segunda divisão ainda há subdivisões Digamos, distritais, sim, porque há ali gente que <risos> sabe comer com talheres e tal, e há, 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 gente que ainda, há ali pessoas que não são ainda homo sapiens sapiens. <risos> <a risos> o negacionismo
0: pessoas... da pandemia teve pela primeira vez voz no prime time. Sim, teve, uh, mas lá está. Sim. Qual das candidaturas lhe pareceu mais convincente para esse segmento do eleitorado?
1: Eu acho que tenho que, tenho que referir aqui, como destacar dos outros, Bruno Fialho. Acho que Bruno Fialho foi mais... Aquele longe... senhor que
0: levou o elefante de... Não, não é?
1: Levou. O senhor nem sequer lá foi. Ele não, ficou pois. em casa e exibiu. Portanto, aí eu acho que ele venceu, bateu os seus adversários diretos na, na competição de negacionismo. não é ao, ao nem sequer comparecer por se recusar a,
3: a mostrar o certificado
1: a, para entrar A mostrar o um certificado,
3: sim. É. <risos> <risos>
0: uh, e... Mas a, aquele... E houve um investimento da parte dele, aquele elefante. Bé, ele se calhar tinha lá o elefante na é sala. É capaz de ter lá algum
1: filho é. ou assim, eu tinha o elefante, mas eu, eu continuo a não perceber porque é que, ao dizer. Eu vou falar do elefante na sala, já agora está aqui um elefante de peluche. <risos> não. não, <eu> não... <risos> Não, não percebo não, para que. Acha eu, que foi muito eu, eu, literal? Sim, não, é não contratavas para a tua equipe? Não contratava, ligeiramente literal. Mas o, ele, ele infringiu uma das regras do humor. Eu acho que sim, acho que é, é, é muito. É, é o que diz o João Miguel, é muito. É, é chover no molhado, não é? Um elefante na sala. Por falar nisso, está aqui um elefante. Mas. É. Uh, Havia uma vez uma ainda coisa... por cima ele disse: e fica aqui para nos lembrar que, é. que há um elefante na sala. E depois enfia <risos> o elefante outra vez debaixo da mesa. Assim, Nem sequer ficou lá para nos lembrar. Mas é, eu, eu tenho algum fascínio, atenção, pelo, pelo negócio. Uma das coisas que me fascina é porque especificamente esta doença, porque não várias outras, porque não um negacionismo da asma, um exatamente Um negacionista, exatamente, da, negacionista da, asma. Do, da micose da unha. <risos> não acredita nem micose da unha, não sei o quê. Hum, eu fico. fico é, é, sinceramente, é um tema que me deixa fascinado, e, sobretudo, há outro que é, que é o seguinte: que é, por exemplo, temos isso, assistimos várias vezes, né? pessoas que dizem assim. Não, não, eu nego a pandemia e e também... E a vacina... Também não não me leva a vacina e tal. (coughs) Nisto contraem Covid e ficam com falta de ar e tal. E onde é que se dirigem? Ao hospital, onde estão as pessoas que lhes recomendaram a vacina. Portanto, se é para recusar a ciência... Então vão para para, para a mata e deixem-se ficar lá, como como fazem aqueles cães, não é?
3: Esse não era aquele senhor que dizia que só tinham morrido 119 pessoas? Só morreram 152 pessoas? 152 pessoas. Porque diz? Porque isso está Está numa sentença.
1: sentença. (risos) Atenção, uma coisa que já foi esclarecida, desmentida, não sei quantas vezes, por 30 polígrafos e tal, aquilo não é... Mas ainda assim... Hum, mas acompanhou tipo com gosto
0: aquela de... troca muito de ideias gosto, muito gosto sim, por assim sim. dizer vamos chamar-lhes ideias
1: sim. eu acho que dali o que é que há dali que se possa uh, aproveitar há, há um partido chamado Volt que é, um, é já é um franchise não é? Porque, aliás o candidato do Volt disse nós temos dois deputados no parlamento da Bulgária e é, a, 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 quem não sabe pensa mas espera aí como é que é este partido português tem deputados mas é por isso é porque eles são um franchise é tipo é tipo McDonald's, há um voto em cada Sim. país. Um, só que é muito difícil discernir o volto, sei lá, do livro e do PAN. Não, não me parece, não sei se é assim tão
3: fácil Sim. de extingui Esse por... senhor também foi meu colega na faculdade. Eu, eu só na minha turma, da minha faculdade, é o terceiro, já tive dois deputados do PCP e este é, é para aí a terceira pessoa que é ir para, o, para o Parlamento. Não sei o que é que tinha a água do sim, meu ano sim. na Faculdade de Ciências não, Sociais e Humanas. Não, não, estás indo,
0: ali. não estás interessado nisso também? Não,
3: não. estou, não, não estou interessado.
0: A verdade, mas já vai Obrigado. tarde, não é? Mas para, indígena, para, para estas? Acho que sou diz. Para... para esta já vai tarde. Ah, para esta, sim, bem, pensava. Já vai...
3: Pensava, estavas a acusar-me de idadismo e que dizer não. que eu não era digno de ir para o Parlamento.
0: Bem, eu vi a respeito da, da participação eleitoral de boa parte destas candidaturas, vi teses antagónicas, uh, Pedro Moscia. Há quem diga. Uh, que elas enriquecem o debate e quem defende em contrapartida que elas desprestigiam a democracia. Para que lado é que pende a sua
2: opinião a este respeito? Ambas as coisas podem ser verdade. Isto é, são partidos legalmente constituídos, que têm assinaturas para isso, que o Tribunal Constitucional deixou que se inscrevessem e que representam um espaço político, por mais diminuto que seja, uh, o facto de serem saírem bem ou mal nos debates é bastante irrelevante. Eu tenho mais dúvidas, aliás, sobre o segundo facto do que o primeiro. Isto é, mais do que saber se eles sabem articular frases e discursos políticos, tenho dúvidas que aquilo representa espaços políticos reais. Tanto mais que os dois participantes que se safaram melhor no debate, os que foram mais articulados, são, como aliás já foi de relação a um deles, ou volte, são partidos que podiam ser, e em alguns casos já foram, fações de partidos, o Volto podia ser, é, podiam ser podiam ser para federalistas do PS, como podiam ser do livre e, e o e o mas é, um, é uma é uma dissidência do bloco e portanto é uma que corresponde à ala esquerda à ala esquerda do bloco e portanto mais do que as pessoas que não sabem que não têm uh, grandes capacidades retóricas ou mediáticas Uh, o que eu acho duvidoso é que aquelas pessoas representam, uma pessoa que representava há 20 anos, que representava ali tenazmente um sítio que, que, que existe que era o Pinto Coelho, foi espoliado foi, brutal, foi brutalmente espoliado, é uma cena, é uh, foi brutalmente espoliado pelo Chega e portanto embora tenha passado o partido para um nome no imperativo uh, Ergte uh, também já não tem um espaço único Uh, deixa-me só acrescentar que em relação aos dois candidatos que eu acho que foram uma, mais uh, articulados, houve uma candidata, que foi a, a candidata do MAS que se chama Renata Câmara. Eu ia perguntar-lhe justamente
0: algo... se reteve o nome de algum daqueles protagonistas políticos.
2: Foi, era, foi impossível não reter o nome dela porque houve uma espécie de, de fenómeno mediático nessa noite dos dias seguintes. Uh, incluindo por pessoas de esquerda, que ele tenha tenha sido um fenómeno entre pessoas de direita pode-se levar à conta de reacionarismo, mas a quantidade de pessoas profucam com com cartas de nobreza de esquerda a dizer sobre a a senhora que representava uma alternativa socialista disseram o seguinte, aliás, citando o Bakunin, tão gira, (risos) Okay. ok, sim senhor, isso é factualmente comprovável mas é bastante não progressista dizer <risos> que eu acho nesta candidata é que ela é gira nunca, nunca faz mal a ninguém, sobretudo no espaço público mas... Uh, houve ali uh, sexismo uh, e, ela, e ela de facto foi uma das duas pessoas que eu acho que saiu, saiu bem no debate, mas também foi, houve aquelas pessoas que disseram assim aquelas pessoas que sobretudo ser putos pela linguagem, foram mandando imensas mensagens da, da net uh, C- curto muito as tuas ideias sobre precariado, coisas desse género, Portanto, pessoas absolutamente que, cuja, cuja linguagem e, as, e cujas intenções não, não, não jogavam certo, mas enfim, é bom que apareçam pessoas novas, sejam elas, deem elas nas vistas ou não pelas razões mais políticas ou menos políticas. Poderá dizer-se, João Miguel Tavares, que pelo facto de terem
0: sido introduzidos na campanha temas que não estão a ser abordados por nenhum dos partidos já representados no Parlamento, o debate ficou agora mais rico depois de, deste encontro com os 12 não representados?
3: Eu mais rico não diria, quer dizer, porque daquelas ideias todas que eu me lembro de ter ouvido no debate, há a do negacionismo, porque isto não não acontece nos debates com os os outros nove partidos. Ventura fica ali, mais ou menos, ali no limbo, mas também não é muito claro. Fica no meio da ponte porque ele percebeu que Que é demasiado chalupa dizer que E que o
1: vice-almirante tinha sido um herói porque a generalidade das pessoas consideraram que, de facto, a vacina era uma coisa importante.
3: Ao que a ciência. Já também diz. Já, mas não se vacinou logo, mas não se vacinou, que, mas tá, agora sim, tá. talvez vá vacinar. Tá, tá. Mas ficou ali na tá mesma cima ponto. do muro. Mas neste debate mas não, havia que. Põe uns três partidos? Ou... Sim, sim. sim era três. o
1: erg o ADN o e... e. Acho que há outro. Ah, e a senhora do MRPP. A senhora é do MRPP também desconfia que não ah. que os números não estão Não sei se
3: ainda havia outro, mas ainda havia acho mais um. Acho que é sei, três ou quatro, não interessa. E, portanto, aí é negacionismo, é uma novidade, mas é uma grande perda. Não andamos a debater negacionismo durante... Não, não é uma grande perda. A acho. parte E a é outra coisa, é o Ert, que, só para defender aqui a honra de, que merece, como sempre, do Pinto Coelho. Ele agora está numa fase bem diferente e já nem sequer é bem o campo do Ventura, porque ele levou o tempo todo do debate a dizer que isto é para terraplanar tudo. Portanto, ele já não está sequer num sistema democrático ele está no sistema democrático, no sentido em que precisa de aparecer nestes debates e dizer coisas, mas dá mesmo a entender que tratou toda a gente. Ele, até o caso de Daniel, tratou mal porque fazia parte do sistema. Portanto, ele quer acabar com isto tudo. Portanto, tudo exprimido, o que é que eu retive no do debate? Foi a, foi a Renata Câmara, foi um nome que eu fixei com um grande interesse. E para quem nos quiser acusar. E, e além disso, uma defesa aqui também da esquerda, já que estive a defender agora a extrema-direita, agora para defender a honra da esquerda. Ah, achar que alguém é giro não é de ser uma coisa de direita ou de esquerda, até porque, o Ricardo, espera tu és capaz de manifestar apreciações estéticas sobre as pessoas que aparecem na televisão. Sim, mas como sabes, eu fui expulso da esquerda. Tu foste expulso da esquerda por objetificares também.
1: É, é possível que seja é possível. disso, não, ninguém agora, sabe bem.
3: Agora, eu, eu, eu queria só aqui voltar a expor aquilo que é a minha tese da objetificação. A igualdade não é deixar de dizer e de celebrar as pessoas giras que aparecem no espaço público. Igualdade é... Dizer, esta miúda é muita gira, uau, de onde é que ela vem? Uau, tão gira. E depois, quando aparece um, um João Ferreira ou quem for, dizer, uau, este senhor também é bem giro, de onde é que ele vem? Ou seja, objetifiquem simultaneamente as mulheres e os homens. Embora isso que um é programa
0: político seja, digamos, hum? não, okay. é, não é um programa político propriamente determinante para o voto, não?
3: Se alguém é giro ser determinante para o voto... Não, mas alguém ser giro ou não ser giga, é determinante para tudo, em bom rigor. Tudo, Está... É tudo pré-política. Que o é pré-política. Está num nível de inconsciente. Tu achas que aquela pessoa ser ou não é importante, mas na verdade, no fundo, no fundo, é. É sempre importante.
0: Muito bem. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro das miudezas quanto ao Pedro Mexia quer ser esta semana ministro do Zé Albino vaticina um futuro político de relevo para o Zé Albino, Pedro Mexia?
2: Eu não vaticino um futuro político de relevo para esta campanha, que acho que acabou. Eu, eu, achava, que a campanha, eu achava que a campanha ia acabar quando aparecessem uh, fotografias de gatinhos, alguém chamasse alguém nazi, ou alguém, ou alguém fizesse propostas políticas ou declarações e dissesse a seguir que estava a brincar. Essas já coisas aconteceu coisas, já isso
0: tudo. Eu... <risos> o Zé Albino tanto, a campanha, é o gato... A,
2: a, campanha a campanha acabou. O Zé é, Albino é o
0: gato de Rui Rio, que o líder do PSD tornou protagonista no Twitter esta semana, desencadeando, aliás, a reação de vários outros líderes partidários que também vieram partilhar imagens dos seus bichos de estimação nas redes sociais. Será que se pode ver nisto, Pedro Mexia, já uma primeira vitória política do PAN?
2: Isto não é uma vitória política de ninguém, isto é, isto é, isto é, aconteceu uma coisa que as pessoas não esperavam, foi que os debates, os debates foram interessantes e tiveram audiência, isso foi um pouquinho esperado para algumas pessoas. A partir do momento em que se seguiram e se vão seguir duas semanas de rua onde, onde não há já banhos de multidão como antigamente, Seria interessante saber se, se haveria banhos de multidão sem pandemia, mas com pandemia certamente não há. E o essencial que havia para ser dito, já foi dito. Uh, os tabus que podiam ser quebrados ao longo da campanha, como, como pronunciar a expressão maioria absoluta e coisas do género, também já foram quebrados. E portanto chegamos… Uh, chegamos uh, à becharada. à e chegamos a a, a, a mota a chamar nazi a, a Rui Rio e portanto… Chegando aí, mais vale, mais vale arrumar, arrumar a cozinha e ir a dormir. É pá, são mas ainda, coisas Mas ainda há uma semana diferente.
0: disto. E encara esta situação como falta de assunto uh, por parte dos líderes partidários ou como uh, o triunfo político do engraçadismo, que, como sabemos,
2: uh, nós repudiamos por completo aqui neste programa? Sim, sim, claro. Mas, não, mas o meu problema não é o engraçadismo. O meu problema é que... Uh, uh, esta campanha tinha, uh, uh, tinha dois momentos ou tinha dois elementos que podiam ser importantes e que foram importantes, que era aquilo que os candidatos tinham que dizer e podiam dizer, e isso já foi dito, ninguém, acho que ninguém pode dizer que não sabe em que é que vai votar quando foi votar, do ponto de vista dos programas de cada partido, e portanto desse ponto de vista os debates foram muito esclarecedores, e depois havia uma segunda parte, que era aquilo que os candidatos não queriam dizer. E aquilo que eles não queriam dizer vão continuar a não dizer. Uh, António Costa falou em maioria absoluta e, entretanto, já, já, não, já não diz a maioria absoluta. Uh, mas há soluções concretas uh, no, no pós dia 30, que os candidatos querem, querem fugir. Por, por exemplo, vamos falar aqui a um bocado desse tema. Quando perguntam a António Costa perdão a Rui Rio sobre pastas possíveis pastas do CDS de um governo liderado por Rui Rio e ele responde, possíveis pastas da iniciativa liberal e ele responde e possíveis pastas do Chega e ele não responde uh, isso significa que há assuntos que não foram respondidos e que não serão respondidos e portanto se o que, o que estava para ser dito já foi dito e o que falta dizer não vai ser dito isto vai ser penoso
0: Rui Rio deu protagonismo ao gato Zé Albino neste a Real veio afirmar que uh, ele o gato José Albino votará com certeza no PAN. Rui Tavares escreveu que as hesitações do PSD com a extrema-direita estão a chatear o Camões. O gato do fundador do livro chama-se Camões. André Ventura mostrou uma vez mais a coelha à cássia. E Coutrinho de Figueiredo fez-se fotografar acompanhado pela cadela Bala. Que animais faltam ainda a este zoológico eleitoral, João Miguel Tavares? Falta um pouquinho da Índia para o Pedro Mexia para ele ficar menos rabugento. Pois ele está um bocadinho... Está,
3: coitado. É... Ele, ele claramente está fechado numa cave. Alguém o colocou Passeio lá. é o Pacheco Pereira. Ele... Sim, sim, é
0: isso. É ofensa para o Pacheco Pereira.
3: Às tantas é isso. Às tantas Pedro Mexia está na marmeleira. E, portanto, fica com aquele arma cambúzio. É porque colocar índios e as declarações de Rosa Mota quase no mesmo prato como ele colocou não, não é manifestamente injusto para o Zé Albino e para a Coelha Acácia. E...
2: São fases da, da pervoíça.
3: Não, mas, mas não. Mas uma coisa é, é efetivamente, aquilo que, que a Rosa Mota disse, uma enorme pervoíça, coitada, saiu-lhe ali, é aquelas coisas que ela dizia lá em casa e lembrou-se de dizer que ele enfrenta umas camas de televisão é, nunca é boa ideia. Às
2: quais, declaração em relação à qual António Costa se demarcou muito vagamente.
3: Não, não, dizia, é, isso, isso Lá está. Mais ou menos lá... eu
2: não diria isso. Eu não diria isso. Não acho. Não acho, uma acho que... que eu... Não.
3: Acho que ele se demarcou não. simplesmente, não, ele não, não se demarcou a um ponto tal que ofendesse a pessoa que o estava ali a apoiar. Portanto, era ali um equilíbrio sensível. Sim. Eu acho que ele se demarcou, não quis ofender a, a Rosa Mota. Agora, no caso dos Animais, sim, foi, um, foi um dia bem disposto. Foi, foi uma, uma troca de piadas que eu apreciei, porque acho, acho que há tem um, um fair play e, e, um, e um lado de pessoas com sentido de humor. Eu fico contente que essa campanha tenha mais sentido de humor do que propriamente ofensas ou aquelas agressões muito básicas já há e gatos. mais
0: uma vez e, eu, eu, jeito, oh, e por Ricardo. solidariedade com Isso, este
3: sim. trabalhador, porque este homem agora sim ah, anda, muito a muito. anda a trabalhar muito bravo,
0: bravo. já há gatos, um cão uma coelha, mas vários líderes partidários ainda não vieram a público com os seus bichos tendo em conta o perfil de cada um deles Ricardo Araújo Pereira, que espécies de animais é que lhe parecem mais adequadas para lhes fazerem companhia na campanha? Eu... Vamos lá. Para Jerónimo de Souza, por exemplo. Bom, Jerónimo de Souza, eu não sei se as
1: pessoas podem ter uma colmeia como animal de estimação. como não. É? Mas, então não. mas um coletivo de trabalhadores, ah. não é? Um coletivo de trabalhadores. se. Parece... a chamar-lhe Abelha Rainha? Não, não, não necessariamente. Estou que, que, a dizer que o que ele procura, se calhar, num bicho de estimação, é de, é, acho que lhe agradaria coletivo. ter, sim, um coletivo e de, de animais. Que... dos Santos. Aí é que está. é Talvez não é fácil ter em casa um toiro da ganaderia do Dr Brito Paes. <risos> mas é mas, mas em princípio... Capaz de um, de sim, é, e é eu gostava de ver no, no Twitter a participação. Pois olha, o, o touro Fernando acha que o albino não sei o quê. É, gostava de ver isso.
0: Catarina Martins,
1: uh, está a vê-la com eu, animais? Eu acho, que, eu acho que o António Costa tem um cão, não é? Porque ele Sim, mas
0: não, expôs. não participou,
1: mas eu acho que ele tem um cão. Ele fala nisso sobre ir passear o cão e tal. E nessa medida, creio que a Catarina Martins a escolher um animal seria a carraça, só para, só para poder atiçá-lo ao Olha que não sei. Costa.
3: Não, eu hoje em dia não. É uma daquelas cadelinhas com que tu te encontras com, no, no parque
1: e voltar ah, a ver acho, e,
3: e volta a um clima porque eu não acho que ela está sei. desejosa
1: que haja algum climazinho não sei se, se a hum. carraça não é mais o é. não está dentro do espírito e o cão dela. do António Costa que, que é não é que lhe dava? Eu, não dava? pois não sei bem mas <risos> mas eu eu é, a sensação que dá
0: já é lhe, que, já lhe pôs uma mosca na cabeça quer dizer pois eu não,
1: não fui eu atenção isolou pois eu, não eu, foram um vezes... feitos especiais não, eu, vocês não viram a mosca mesmo. Eu, se calhar eu, eu tenho que passar a dizer isso, tenho que passar a dizer, isto aconteceu mesmo, não somos nós que aconteceu sim. de facto. Aquilo foi aquele momento Mike Pence, de facto uma mosca...
3: Uh... Uma mosca num cabelo branco, dá-me vistas. Exatamente. Eu acho que é da laca, eles, eles devem meter laca ali, e aquilo, a mosca atrás. Não, acontece a certas pessoas. A mim nunca Esque- me aconteceu. Esqueci-me de, mas eu, eu acho que também já... Quer dizer, não já, é inédito já, Não, também na, pousa 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 na careca na carreca, que, também é, posam é, na é, careca. Isto, sim, isso, esqueci-me da mosca. É o aeródromo. As, mo- as moscas, sim, quando querem fazer a patinagem. Esqueci-me da mosca do António Costa.
1: Ué. É porque estou cansado. Mas sim, mas, mas eu acho que sim, que ele tem, tenho quase certeza que ele tem um cão. A é, é uma questão de ir ver. Mas Pronto, eu tinha que o ver, senão tem. eu não acredito.
0: É vamos, muito tarde. Vamos esperar e eu... que... <risos> Que António tu Costa mostra o cão. Te cão. É é provável, ainda temos mais uma semana de campanha, portanto, ainda vai haver Sim. muita fecharada que poderá aparecer. É. Eu,
1: eu partilho quer dizer, partilho alguns dos medos do Pedro Mexia, que é se, se isto é no fim da primeira semana, se no fim da primeira semana já estamos com um debate entre o Zé Albino e a, e a Acácia e, a, e já há acusações de. Aquela, como é que é aquela lei da internet? É, Diz que alguém, a certa altura de uma discussão, alguém vai, vai acusar o outro de ser
0: nazi. Sim. Sim. Uh, se isto é a meio da campanha, estou muito ansioso para ver o que é que a segunda semana nos reserva. Vamos esperar pela próxima semana. O Pedro Mexia fica então ministro do Zé Albino <risos> e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da História, com H grande ou com H pequeno? Com H grande, Com H grande. Isto foi a propósito de uma frase de António Costa no debate televisivo de segunda-feira o debate que juntou os nove partidos com o assento parlamentar, o último entre os principais partidos, que conclusões tirou do facto do secretário-geral do PS ter remetido para a história a explicação que lhe foi pedida sobre o fraco crescimento económico de Portugal nos últimos 20 anos?
3: Quer dizer, eu não, não acho que seja bem isso, não é bem uma explicação sobre o fraco crescimento económico, até porque o caso de Daniel introduziu uma pergunta que eu acho que já devia ter sido introduzida mais cedo, no debate com com todos os partidos, no sentido em que me parece de longe a pergunta mais importante desta campanha. Mas ele, simpaticamente, eh, Carlos Daniel, deu a a António Costa duas abébias antes de fazer a pergunta difícil. Porque são duas abébias que António Costa repete eh, constantemente. Que é... É verdade que o país cresceu entre 2016 e 2019. Até em 2019 ainda houve um Portanto, desde que um António Costa é Primeiro-Ministro. Desde que António Costa é Primeiro-Ministro. Claro que António Costa esquece de dizer tudo o que vem para trás. não é? O esforço do governo Passos Coelho, a situação internacional, a compra de dívida por parte do BCE. Portanto, ele atirou isso tudo pela janela e diz que o mérito é do seu governo. Vamos dar-lhe essa borla também, mais uma bébia, E depois diz que convergiu com a média europeia que é uma coisa que também António Costa adora dizer, que é que convergiu com a média europeia, ou seja, como a França e os grandes países, como também a Alemanha, têm tido um crescimento mais fraco, Portugal, e, e, esse, e esse crescimento pesa muito na média europeia, Portugal encontra ali um, um, um númerozinho em que pode dizer ah, nós nisto estamos nos a aproximar. O problema é o que vem a seguir, e que o Carlos Daniel perguntou bem, está ah, bem, mas é que... Foi ultrapassado, o que é que Portugal foi ultrapassado por vários outros países? No caso, ele disse que tinha sido ultrapassado, bem, talvez nos últimos 25 anos.
0: Até pela Checoslováquia Eslováquia, segundo 10... se ouviu num dos discursos, não é?
3: A Mesmo o Império Austro-Húngaro está a morder-nos os
1: calcos. Porque,
0: acaso,
3: ainda por cima foi só pela, Checa, pela República Checa, porque a, a Eslováquia acho que ainda não nos passou, mas uh, não há de demorar muito. Sim, uh... Isto é uma
0: referência, só para contextualizar, é uma referência a uma. uma... É uma frase de André Ventura. André Ventura
3: que, que na Checoslováquia, Um
0: lapso, uh, referiu a Checoslováquia que já não existe há muito tempo.
3: Exatamente. Mas pronto, o, 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 em relação a este caso, Carlos Daniel citou os, os 10 países que nos, que nos foram ultrapassando e António Costa, quando perguntou uma explicação para isto que é a explicação que importa, não é? Quer dizer, não adianta nada nós estarmos, imagina que estamos numa corrida de Fórmula 1, nós podemos estar a dizer que este ano estamos a andar mais rápido do ano passado e que até uh, estamos a fazer uma média que nos aproxima dos tipos que estão lá muito, muito à frente. O que é que o problema é que entretanto fomos ultrapassados por sete, por sete ou oito carros e nós continuamos no final do pelotão, cada vez mais no final do pelotão o carro até pode estar a andar, andar mais um bocadinho o que é que todos os que estavam atrás de nós nos ultrapassaram e então, andar mais depressa portanto a grande pergunta é o que é que estes tipos lá atrás estão a fazer para nos estarem a ultrapassar ainda por cima porque tinham uns chassos, uns carros todos podres entraram na União Europeia agora, que combustível é que eles têm para nos terem ultrapassado desta maneira e quando António Costa é confrontado com esta pergunta responde, a história explica isso e depois o oh, que temos é que nos focar no futuro e acabou ali. Essa história explica isso, é uma resposta tão insuficiente que todos os outros candidatos toparam isso rapidamente e foram chateando com a história explica isso, mas a pobreza daquela resposta mostra muito qual é que é o problema de Portugal. É porque a história a história explica isso, quatro palavras com que ele despacha a pergunta mais importante destas eleições e que devia, devia dominar todo o debate, porque é isso o que importa? O que é que estes países que estavam atrás de nós estão a fazer para nos terem ultrapassado já desta maneira? E, portanto, isso não se despaça com um simples... A história explica isso, ainda por cima, porque António Costa depois alterou um bocado porque disse que ah, isso foi, foi antes do meu governo. Não, não é verdade. Já depois do seu governo houve já quatro cinco países que nos ultrapassaram e que nos vão continuar a ultrapassar, segundo os números do, do FMI, em PIB. Porque paridade do poder de compra é que é para
0: Esta questão, como já referi, surgiu no debate televisivo do Tudo ao Molho, entre as forças com assente Parlamentar. Ainda encontrou argumentos novos, Ricardo Araújo Pereira, depois dos 30 duelos que opuseram os nove líderes partidários ao longo de duas semanas?
1: Argumentos novos, mas que é sobre a questão Neste da história? Debate... Não, não. Ah. Sobre...
0: Neste debate depois daqueles, daquelas duas semanas de frente a frente, entre os vários partidos, ainda havia assunto?
1: Não, não, Eu quer dizer, eu... Atenção, eu gostava que os debates tivessem continuado, porque me pareceram esclarecedores, gostei muito de ver as estratégias que cada... Pessoa escolheu para debater com adversários específicos, nós falámos disso aqui na semana passada, isso foi de facto fascinante. Eu gosto imenso dos debates, embora tenha pena que eles tivessem apenas 25 minutos, porque acho que o o formato de debate de 25 minutos é de facto o, o mais parecido com um tweet que um debate pode ter. Pode ser, é só... Mas foram 30 minutos. lá. Eu sei que foram, mas são, bem, 25 são 25 minutos, estava... minutos em que cada, hum. cada pessoa deba- fala durante 11, mais ou menos, 11 ou 12 minutos, e alguns debates eram apenas entrevistas paralelas, não eram bem um debate, não, mas... até porque o moderador, às vezes, quando eles
0: começavam a debater, dizia, agora responda à minha pergunta. Hum. Uh... Entretanto, o último debate eleitoral aconteceu na rádio já esta semana, embora também tenha tido, curiosamente, transmissão televisiva, uh mas teve duas ausências. Exato. Que significado atribui ao facto de tanto Rui Rico como André Ventura terem decidido não participar? Duas ausências e... António Costa chegou tarde. Chegou atrasado, sim. note é que chegou atrasado, é... mas
1: chegou fanfarrão. Pois chegou foi, atrasado e disse: isso. cá estamos nós. E... Não desertamos do
3: debate político. Não desertamos não. como
1: certas pessoas. Não disse desertas assim. Do deba...
3: É isso foi. Não desertamos do debate político. Não desertas, mas também não chegas a horas. Ele desertou, para aí dos primeiros dez, dois meses. Mas desertou. Foi, foi quando? Eu não Porque sei. Porque
1: eu tinha visto aquilo. Mas não, eu, eu adiro à explicação que o Filipe Santos deu. De Era 9 da manhã. Era 9 da manhã, é muito cedo. O Felipe Santos Costa deu essa explicação, uh, aventou essa explicação no site da, da CNN de Portugal. E uh, ele disse: o Rio está à frente, os debates correram-lhe bem e nestes, com, muito, com uma molhada, com muita molhada, ele talvez tenha tido receio de que não lhe corresse tão bem, então quis manter a vantagem que levava e não não comparecendo. E, e o Ventura não comparece pela razão inversa, que é os debates correram-lhe muito mal. E ele não quer enterrar-se mais. É possível. Eu acrescentaria que André Ventura, aparentemente, tem muito mais vontade de ir a programas de entretenimento do que ir a debates, mesmo, descobrir uhum. está aquele programa de entretenimento S- para o qual ele nunca é convidado. Sim, ele está farto de chorar. <risos> e depois... É, portanto, programas de entretenimento faz muita questão de ir... Debates em que vai discutir ideias mesmo com, o seu, com os seus adversários políticos não faz questão. Se agora há, porque, agora, porque, agora porque ser isso...
3: entrevistado por um palhaço é isso. isso Mas tem se, calhar, se calhar é porque há por aí 1.4 ou 1.5 milhões de portugueses que idiotamente ficam a ver o palhaço. Se pode ser isso. Pode
0: é, ser é? isso. Apesar de não ter ido aos debates das rádios, Rui Rio esteve atento ao que lá foi dito e até o comentou e com uma novidade depois do líder do CDS ter dito no debate das rádios, que gostava de ser Ministro da Defesa, Rui Rio abriu a porta a essa possibilidade de dar a Francisco Rodrigues dos Santos a tutela militar e de dar também uma pasta na área da economia a Coutrino de Figueiredo. Não será um pouco cedo, Pedro Mexia para estar já a distribuir pedaços de um animal que ainda não foi caçado? Que bonita metáfora.
2: Bravo. Não não atribuo nenhum significado especial a essas declarações. São, São os dois partidos que o Rio já disse que seriam os seus Interlocutores para uma maioria, se o PSC não, não, não tiver uma maioria sozinho, como tudo indica que não terá, uh, e portanto, uh, se houve candidatos a uma pasta, ele disse que se calhar podia ser, porque já foram antes, não, não, não atribuo grande importância a esse facto. Em compensação, atribuo grande importância ao facto que vocês estavam a comentar antes, que é a frase de António Costa, porque dizer a história explica isso é uma coisa com uma grande tradição intelectual em Portugal. Desde Antército de Quental a Vasco Lido Valente houve muitos pensadores de Portugal que disseram a história explica isso, no sentido oh, em que, que a é história bom. parece ter uma, uma, um capitalismo um determinismo, ou então uma, uma, uma repetição, uma repetição eterno dos mesmos problemas, século após século, das mesmas incapacidades, do mesmo subdesenvolvimento. Toda a gente que já leu alguma coisa sobre, sobre Portugal sabe que as pessoas de século após século queixam-se do mesmo. E nós podemos ler textos do tempo do Iluminismo que dizem sobre Portugal o que as pessoas críticas do estado das coisas de Portugal dizem hoje. Mas também há outra tradição, que é uma tradição que que glorifica menos a história com maiúscula, que é aquela definição da da peça do Alan Bennett em que que os alunos definem a história como just one fucking thing after another. Ou seja, a história não tem tem nenhum sentido pré-determinado. Há... É assim, basicamente uma lição rápida para para amantes de história. Se a revolução aconteceu na Rússia, é porque a história não tem nenhum sentido especial, porque não estava previsto que a revolução surgisse na Rússia, mas num num, num país desenvolvido. E foi na Rússia que a revolução que a revolução uh, uh, vingou. E, portanto, uh, não, não, não sou muito... reconheço que é uma tradição intelectual, acho que não nos leva muito longe, porque leva-nos aí na ação dizer pois isto já no século XIX era assim, já no tempo de Pombal era assim, isto começou tudo com as descobertas, etc, etc. A história há
0: de explicar isso. O João Miguel Tavares fica assim, ministro da História, precisamente, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura, agora para sabermos, e temos de ir mais depressa um bocadinho, porque é que o Pedro Mexia se declara raspadinho. Isso é um jogo legal com a, o aval da, da Santa Casa,
2: Pedro Mexia Não sei se é legal, mas é interessante e é, e é uma, das, uma das novidades. Não, é, não foi novidade propriamente, mas foi mais explícito do que tinha sido e acho que ainda vai ser mais explícito a partir de agora. Que a para falar explicar, a... isto
0: é a propósito de uma raspadinha criada pelo PSD de Viseu em que aparecem Costa e Pedro Nuno Santos para simbolizar o azar ao jogo uh, nestas Sim, eleições. O é que lhes chamou a atenção de forma especial nesta ação
2: de campanha, Pedro Mexia? Porque Pedro Nuno Santos acaba por ser o olly da história, porque, quer dizer, nós, as pessoas vão escolher, admitindo a hipótese, que não é, que não é constitucionalmente a correta, mas admitindo a hipótese que pessoas vão escolher um primeiro-ministro, as pessoas vão escolher entre António Costa e Rui Rio. Uh, 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 Pedro Nuno Santos não está no Boletim a não ser no Boletim de Aveiro não é? ele é o cabeça de lista uh, mas esta tentativa de puxar Pedro Nuno Santos para uh, para a campanha por parte da direita é uma, é uma tentativa interessante mas problemática é interessante porque uh, eu devo dizer que nunca vi uh, jantares e almoços entre pessoas de direita mais difíceis que nos últimos dois a três anos não foram as refeições entre pessoas de direita tornaram-se insuportáveis, uh, e depois há uns momentos em que toda a gente está de acordo, é quando se fala de Pedro Nuno Santos. Aliás, o João Miguel Tavares é a única pessoa de direita em Portugal que gosta de Pedro Nuno Santos, por causa do estilo. Atenção, por causa do estilo. Um, mas, toda a Não gente está é direita texto, O teu horror ao estilo a... é
3: incompreensível.
2: Toda a gente… não, o horror é esse estilo. Uh, toda a gente da direita detesta o Pedro Nuno Santos. Detesta o Pedro Nuno Santos, político, não se trata lá do, do, do amigo, esposo e pai e filho. Não é disso que se trata. Mas do político Pedro Nuno Santos. Agora, Pedro Nuno Santos só será líder do PS se António Costa perder. Uh, portanto, não, não é muito claro uh, porque é que se invoca Pedro Nuno Santos uh, neste momento. Além do mais segundo, segundo o, que, o que tem sido escrito nos jornais, uma peça da Ana Lopes no Público falava disso, não é claro que Pedro Nuno Santos queira dar o salto eh, para ser Primeiro-Ministro eh, sem eleições, para fazer uma geringonça sem ser sufragado ele diretamente. Ele já disse portanto, que não quer. São, são, ele já disse que não quer, portanto são muitos saltos, são muitos saltos no vazio, eh, eh, é uma, é uma estratégia simples, é como nos comícios, citar o nome de um político, especialmente do Estado do outro lado, já sabe que as pessoas assobiam e apupam e tal. Hum. Mas não vejo muito bem o significado estratégico, a não ser contentar, ah. nessa forma mais básica, os militantes, em puxar Pedro Nuno de Santos para a campanha.
0: Será que a efémera de, de Pacheco Pereira, Ricardo Araújo Pereira, já conseguiu recolher a raspadinha do PSD Viseu.
1: Ficaria muito Bem. surpreendido se não tivesse. Em princípio, Pacheco Pereira já tem, fotografou, digitalizou e arquivou. E jogou até. E provavelmente <risos> jogou. Uh, aquilo é incrível. Assim, eu quando aqui a SIC foi atacada por, por piratas informáticos e o, esp- o Expresso perdeu o arquivo, eu disse: falem com o Pacheco Pereira que ele tem tudo. Ele tem mais a hemeroteca, liga-lhe a, a pedir coisa uhum. é, Tem estado atento às arruadas, imagino. Tenho estado, sim, atento às arruadas Tem estado atento a tudo, infelizmente. Mas as arruadas continuam a causar-me perplexidade. Eu não, não, sinceramente não percebo a. Quem é que aquilo
0: pretende convencer? Já vamos falar delas a respeito de outro assunto, mas... Sim, mas é que
1: eles depois... Uma coisa que eles dizem muitas vezes, aliás, eu hoje falei disso, é as pessoas dizem-me na rua que... Mas claro que dizem na rua, estás sempre rodeado de pessoas que são são os teus apoiantes, as arruadas são uma encenação. Vamos agora juntar aqui 30 apoiantes nossos e descer uma rua...
3: Certo, olha, mas é uma alegria às vezes <risos> para aquelas terras onde não se passa muita coisa.
1: Entretanto, este, na sondagem
0: semanal. Eu e a janela, ia As tesoura... comitivas e tal. Ah. Na sondagem semanal da Universidade Católica, a vantagem do PS sobre o PSD encolheu de nove pontos na semana passada para apenas quatro esta semana. Será isto o efeito do frente a frente entre Costa e Rio, João Miguel Tavares? Há ah, aqui uma, uma dinâmica a instalar-se?
3: Eu não sei se foi isso, até porque eu penso que já houve sondagens já depois desse Frente a Frente, que eram bastante generosas, eram para o, era para o António Costa, aliás nós falámos delas aqui na, na semana passada, portanto estamos em fase meio ioiô.
0: Além não, de... mas a sondagem, essa primeira sondagem mais generosa foi ainda sem ter em conta o efeito o efeito desse, Frente desse, a Frente, desse não é?
3: Eu não não atribuo muita importância a isso. Agora, existe uma dinâmica que já vem de trás e que parece levar uma aproximação do PSD ao PS. Francamente, se Rui Rio ganhar as eleições, eu fico muito, muito surpreendido por as razões que eu já expliquei aqui. É porque eu acho que que o Rui se vai aproximar, francamente, de António Costa, mas António Costa tem espaço à sua esquerda para ir buscar votos. Agora, há, há... Há sondagens e tracking polls que ainda são mais ambiciosas, quer dizer ainda dão um resultado mais próximo do que esse, já começam a andar o PS e o PSD separados por pouco dentro mais do, do intervalo de confiança, dentro do intervalo de confiança separado por mais por pouco mais do que um ponto. Agora o mais giro dessas sondagens é quando somam os pequenos partidos da direita e quando somam os pequenos partidos da esquerda os partidos da direita estão com mais votação do que os pequenos partidos da esquerda. E isso, sim, seria a suprema das ironias, que era António Costa ganhava as eleições, ficava a dois pontozinhos de Rui Rio, e depois a direita os pequenos partidos superavam os da esquerda,
0: mas tinha uma geringonça direita. de
3: direita. Que era isso, isso era ótimo para testar a minha teoria do caminho das borboletas, que era para ter, fazer aquele tiratemos ali com, com o Pedro Mexia.
0: Está esclarecido assim porque é que o Pedro Mexia se declara raspadinho quanto ao João Miguel Tavares ainda ele, diz sentir-se mal harmonizado e a que escansão é que podemos pôr as culpas por isso, João Miguel Tavares
3: os, não, o os escansão é a escansão dos partidos políticos, em primeiro lugar do governo, não é a
0: solução ele... encontrada uh, para que quem está em isolamento profilático possa ir votar no dia 30, uh, onde é que nisto a harmonização? A,
3: a solução em si é relativamente óbvia, é dizer às pessoas olhem, uh, vamos não... com cuidadinho com certeza há uma quantidade absurda de gente em confinamento, essas pessoas se calhar convém agora não, não as deixarem sem, sem voto, e portanto uh, encontrar uma solução, que é da dali da 6 às 7, acho que uma coisa perfeitamente razoável em determinadas mesas, onde as pessoas possam ter, estar devidamente protegidas e a, a PGR, que emitiu esse parecer, uh, uh, alertou para que o, os partidos políticos não, é? não harmonizaram, em termos adequados, o direito ao voto dos eleitores em confinamento. É obrigatório, mas o mais importante aqui, aliás, como me chamou a atenção um amigo meu, que é o Luís Aguiar Correira, que falou nisso, eu já quase nem me lembrava. Não sei se vocês se recordam, mas aqui há a coisa do ano, estava-me toda a gente a bater, exatamente neste programa, por haver umas eleições, eu estava a dizer que eu estava uh, confinado, ou supostamente confinado, e estava a dizer que ainda estava a pensar Uh, se ou não às eleições uh, e votar. E aquilo causou uma onda de indignação geral. Como se atreve, como se atreve. Agora posso dizer, um ano depois, que estou devidamente respaldado por um parceiro da PGR que diz aquilo que sempre me pareceu totalmente óbvio. É que é ilegal proibirem as pessoas votar, Podem estar com Covid ou não Covid, mas é ilegal, é, não é mais, que, é mais que ilegal, é inconstitucional impedir as pessoas de votar e, portanto, não pode haver um crime de desobediência por as pessoas irem exercer o seu direito de voto. Obrigado, PGR.
0: Do lado da oposição, ouviram-se críticas a esta decisão ao aconselhamento do Governo para que as pessoas vão só na última hora do dia de votação. Como é que entendo o facto, Ricardo Araújo Pereira, de algumas dessas críticas terem sido feitas no contexto de arruadas sem qualquer distanciamento social? Isso
1: entendo como muito útil, porque, porque dá ótimas imagens para eu comentar uh, à noite. Uh, eu, sim, sim, eu, gostei, eu gosto ah, muito gosto André Ventura disso. disse,
0: isto vai fazer aumentar... O, Parece o, impossível. os casos de... Não sei se a segurança convida. está
1: assegurada, enquanto está a falar à frente de um friso de, de gente sem mágica. Rui Rio também más, toda gente, disse assim. que a solução era curta. Sim. Ah, bandidos, não está assegurada a segurança. Pronto, agora vocês, os 30, vão ali àquele café entregar panfletos.
0: Hum. É, é divertido. Parece-lhe, Pedro Mexia, que a solução encontrada pode vir a afastar gente das urnas ou, apesar desta desta questão toda,
2: continua a ser seguro e votar? Bem, seria bizarro que num no, no, no Estado que se baseia na, na, na escolha dos cidadãos, eh, esse Estado não assegurasse a escolha dos cidadãos, a possibilidade dos cidadãos manifestarem. E de resto isso não tem nada a ver, mas não temos tempo para isso, não tem nada a ver com o exemplo que o João Miguel deu sobre, sobre ele ter votado ou não ter votado são duas são assuntos duas, são duas completamente diferentes mas não temos tempo para, para não, não essa, temos tempo essa, mesmo
0: essa olha é que pena, gostava que nos explicasses
2: isso mas explica lá fora depois não, sabes sabes, sabes uma diferença entre, entre o que é legal ou não legal e a decisão de cada um que foi o que nós discutimos da outra vez foi tu estares a fazer não, uma não. espécie tendo, tendo tu posições que às vezes são de que isto é tudo um bocadinho exagerado. O que tu fizeste a outra vez foi uma espécie de apelo a p- p- partir do teu caso. Eu acho isso Não. muito discutível, como Não. achava há um ano ou lá. Quando é que foi?
3: Não, senhor. Pronto.
0: Mas, uh, pronto o mundo agora uh, não, não deixa... Não, não bater. temos tempo e não sabemos sei. já porque é que o João Miguel Tavares se anuncia mal harmonizado. Agora, temos de tentar perceber muito, muito, muito rapidamente porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara ético. Uh, Quer falar do saco ao fundo. Sim, é muito fácil. Já rápido. se podem fazer t-shirts pretas a dizer saque ao fundo? Eu faria até pelo duplo significado da
1: expressão saca ao fundo porque o que acontece é nas escutas que estão a ser divulgadas, e mais uma vez, a a minha posição sobre as escutas, acho que falo em nome dos quatro, é, eu acho indecente que haja escutas. Quando elas são publicadas, não vou fingir que não as vejo, porque não vou fazer essa figura de parvo, não vou fingir que não as ouço, que não sei o que é que lá está. E esta semana vieram a público escutas em que um administrador do, do Novo Banco diz ao outro administrador do Novo Banco Olha, que acho que isto que a gente está a fazer é um saque ao fundo de resolução. Uh, eu acho que isto é pouco ético. Eu fiquei satisfeitíssimo de haver, finalmente, um administrador do banco que conhece a palavra ético. Fiquei, Eu não sabia que essa palavra estava no vocabulário. E depois, saque ao fundo, tem esse duplo significado, que é, olha, não é o que nós estamos a fazer é um saque ao fundo, mas também tem aquela, aquilo que nós desejamos, que é que o saque vá ao fundo, como na Batalha Naval. Olha, saque ao fundo, não acabou-se o saque.
0: E fica a ideia para a Ah, t-shirt. O que que quiser é fazer uma t-shirt de sac ao fundo. Chegámos ao momento dos livros e eu trago esta semana um volume que pela primeira vez numa edição portuguesa reúne as conferências e os discursos do intelectual francês, que é uma referência para todos aqueles que acreditam mais no poder da dúvida do que em qualquer tipo de afirmação totalitária, Albert Camus foi Prémio Nobel da Literatura em 1957 e no discurso que fez nessa altura em Estocolmo, quando recebeu o prémio, um dos textos deste livro, aliás, definiu-se nesse discurso como um homem apenas com a riqueza das suas dúvidas. Neste volume encontramos esse texto e outros 33, são 34 conferências e discursos em que Albert Camus expõe a sua faceta de intelectual empenhado na vida pública tomando posição contra abusos totalitários de sinal contrário, seja contra a ditadura de Franco em Espanha, como contra a invasão soviética da Hungria. Aliás, Albert Camus, sendo um intelectual de esquerda, passou brevemente pelo Partido Comunista nos anos 30. É um caso especial por ter sido capaz de identificar muito claramente, ao contrário de outros nomes sonantes da mesma geração, os perigos do totalitarismo, dos totalitarismos uh viessem eles de onde viessem. Evidentemente, estes textos são textos datados, que têm de ser lidos à luz do contexto histórico em que foram escritos, e para cada um deles há uma uma pequena nota que ajuda o leitor nessa contextualização, mas depois desse aspecto inicial, do pretexto por detrás de cada texto, o que sobressai ainda hoje é uma clareza de raciocínio e uma ética, voltando à palavra que já usámos aqui, que essa, pelo contrário, me parece continuar a ser profundamente atual, Como quando o Camus defende, em 1945, com a Europa devastada pela guerra, no momento da libertação, que é preciso não ceder ao ódio, nada conceder à violência, não permitir que as nossas paixões se tornem cegas e ainda nunca deixar a crítica chegar ao insulto. Muito atual, de facto. Albert Camus, Conferências e Discursos, edição Livros do Brasil. O
2: Pedro Mexia traz Cinema em Livro. Sim, é o quarto volume da obra escrita do João César Monteiro e chama-se assim porque ele realmente era um dos grandes escritores portugueses. São textos editados pela Letra Livre, livraria e editora, e são os os guiões e outros textos conexos das bodas de Deus e do vai-vem e que mais uma vez mostram o César Monteiro absolutamente exímio a passar do, do obsceno ao sublime, ao poético e ao político.
0: O João Miguel Tavares recomenda uma investigação histórica sobre um modo pio de abuso às mulheres.
3: Não, na verdade tem muito a ver com o João César Monteiro que o é Pedro Mexia disse. Há aqui muita passagem do sublime ao Peixeno. Este livro é um livro fascinante chamado Mulheres Enclausuradas, É sobre as ordens religiosas femininas uh, uh, portuguesas nos séculos XVI a XVIII. É um livro do historiador lindo Manuel Caldeira. Mas o que é fascinante nesta altura... É porque as freiras destes séculos não têm nada a ver da ideia que nós temos das freiras hoje em dia, por causa das leis do morgadio, ou seja, em que os os filhos varões mais velhos ficavam na posse de todos os rendimentos das famílias mais ricas. Isso fazia com que os filhos seguintes, nomeadamente as mulheres, ficassem muitas vezes meio perdidas e a solução, perdidas socialmente, e a solução que, que, que era encontrada foi colocá-las nos conventos. Estes conventos proliferaram e eram conventos de mulheres aristocratas e exatamente por isso eram conventos muitas vezes de de mulheres sem vocação para estarem ali. E, portanto, isso rapidamente descambava para atividades bastante interessantes, algumas das quais... Estão
0: é aqui retratadas
3: tem. e documentadas, Val,
1: imensamente.
0: Mulheres da Darlindo Caldeira. E o Ricardo dos Pereira atrás, Oscar Wilde.
1: Sim, eu acho que tenho zero segundos para... Zero, zero segundos. Sim,
0: exatamente. É um livro...
1: É um... O livro diz aqui que é do Oscar Wilde. Na verdade, esta é a transcrição de um julgamento. É o julgamento de Oscar Wilde, um julgamento que é duplamente bizarro para nós hoje. A primeira... primeira coisa é... Está um homem a ser julgado Uh, e condenado por ser homossexual. Isso é a primeira coisa bizarra. A segunda coisa bizarra é que o julgamento, de repente, é, é uma questão estética. discute se estética e a literatura no julgamento. Faz lembrar, aliás, outro julgamento importante, o do Raul, do poema do Alan Ginsberg. E, e, e há uma ironia muito curiosa, que, aliás, o Manuel S. Fonseca, que é o editor, assinala no prefácio, que é uh, há coisas que são ditas neste julgamento que têm hoje uma ressonância muito interessante e que são brandidas por pessoas que enfim, em princípio estariam ao, deviam estar ao lado do Oscar Wilde e pelos vistos
0: hoje têm outra posição. Assim se conclui a análise da semana. Voltamos de a oito dias com Pedro Mechia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em
2: amazingstories.lexus.pt